0: Bueno, nosotros cambiamos y nos vamos a la información, vamos a recibir eh, a nuestro próximo entrevistado. Habíamos anunciado algo durante la mañana. Pablo Peri es docente e investigador de la Patagonia Austral, es coordinador del programa forestal del INTA y pertenece al grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, y muy amablemente ha, ha hecho un tiempito para conversar con nosotros en esta mañana. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a Buenas Notas.
1: Muy, muy buenos días a todos, María, y un saludo a toda la audiencia ahí en Santiago del Estero.
0: ¿A dónde estás en estos momentos? Contanos.
1: Acá, bueno, yo vivo en la provincia de Santa Cruz, y evidentemente nuestro país tiene estas variaciones, pero en noviembre mi idea es, por el programa del INTA y unos proyectos, ya o sea, estar en Santiago del Estero, eh, tengo un cariño muy especial.
0: Qué bueno, qué bueno, te esperamos entonces por aquí. Nosotros en este momento tenemos 22 grados de temperatura, y para hoy eh, está anticipada una máxima de 29, y quien dice 29 en Santiago es 30 también. Tal cual. Bueno, Pablo, vamos a, a lo que nos convoca en este caso, que es las cuestiones del cambio climático. Hace poco has estado participando en un conversatorio aquí eh, que ha estado organizado por la Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE sobre esta temática que a veces, eh, de, de, de decir nomás, ¿no? Cambio climático es, es algo como, como complejo, estresante, angustiante. Si uno ve los portales hoy en... hoy si uno ve los portales de hoy de, de diferentes medios, la mayoría está con temas referidos al cambio climático. ¿Por qué piensas que pasa esto?
1: Bueno, eh, sin duda el cambio climático está en la agenda de nuestro país, pero es una agenda internacional. Y, y está en los medios y en las agendas porque... Eh, hay efectos ¿no? del, del cambio climático. Como vos decías, tengo la suerte de, de, o el honor de estar participando del sexto informe del IPCC, de la plataforma intergubernamental para el cambio climático, que es lo de las Naciones Unidas, que ya se está culminando. Y, hay, y a mí me toca participar en un enfoque eh, de Latinoamérica, de Centroamérica y todo Sudamérica. Y, por ejemplo, hay cuestiones como que el, el calentamiento global, que se esperaba que sea de 1,5 grados, eh, va a ser mayor. Eh, esto está amplificado como causales el cambio de uso del suelo, esto, principalmente el desmonte o la deforestación y degradación de suelos y pérdida de biodiversidad. Y en el informe nosotros evaluamos el impacto del cambio climático, pero también cuáles son las zonas de mayor riesgo vulnerabilidad y también aspectos de mitigación y adaptación. Cuando digo vulnerabilidad al cambio climático, por ejemplo, hay pueblos y ciudades que están a orilla de ríos y de mares que están más sujetos a inundaciones, o ciudades y pueblos rodeados de bosques que hizo que aumente la frecuencia y la intensidad de los incendios, entonces son más vulnerables. Eh,
0: ¿Y en nuestro país cuáles son esas zonas?
1: Bueno, en nuestro país hay un plan nacional eh, de mitigación y adaptación al cambio climático y tiene riesgos y vulnerabilidades de distintas ópticas. Por ejemplo, en la región del Cuyo, eh, ya sea los oasis productivos de San Juan y Mendoza, el riego, que es una zona árida, pero los oasis que la producción de, de frutales y de hortalizas dependen del riego, viene del deshielo. Y, por ejemplo, en el informe del IPCC, se está eh, detectando un mayor derretimiento de los glaciares y los mantos de hielo, y esto influye en la cantidad de agua que va a estar disponible... Eh, ...para mantener los cultivos o aumentarlos... ...pensemos en nuestra población en nuestro país... y ...el mundo aumenta la población... ...lo cual aumenta la de demanda de, de, de alimentos... ...y si a eso le sumamos, por ejemplo, como te comentaba... ...en la región de Cuyo... ...que está influyendo en la cantidad de agua... ...no solamente está en riesgo... Eh, ...por cambio climático, mantener la producción actual sino que también eh, la necesidad de poder ampliar. Entonces, es todo un tema. Eh, en la, por ejemplo, en el Caribe o en el Pacífico hay países islas que son sin altitud, ¿no? son planas, y, y ellos tienen un mayor riesgo por la erosión costera y por las inundaciones. Está levantándose el nivel del mar. Eh, el nivel del mar antes había aumentos cada 100 años, y ahora año a año está aumentando el nivel del mar. Entonces, se predice que hay países y islas que pueden desaparecer o eh, tener capacidad de adaptarse con infraestructura que es de mucho dinero, como tiene Holanda, en retener el mar y mantener, digamos, al país sin inundaciones.
0: Pablo, ¿hace cuánto que sos estudioso de, de estas temáticas? Eso va a ir referido relacionado a mi próxima pregunta.
1: No, bueno, en, en la vida profesional uno va recorriendo caminos, ¿no? Y te va llevando la vida a veces. Pero en el tema del cambio climático, hace unos 8 o 10 años empecé con, con un grupo ¿no? de investigación uh -huh. a cuantificar la capacidad de fijación de carbono de los ecosistemas con distintos tipos de uso, con pastoreo, con aprovechamiento forestal. Esto está enfocado a la mitigación del cambio climático, es decir, el secreto de producir, crear mano de obra, pero a la vez de ser sistemas que puedan fijar carbono como una colaboración a mitigar o disminuir eh, los gases de efecto invernadero, que son de las principales causales del aumento de las temperaturas.
0: Bien, y hace 8 o 10 años eh, se avisoraba este escenario actual. Empezaba. ¿O es peor de
1: empezaba, lo que. Empezaba, eh, uh -huh. pero no, no era eh, la magnitud eh, o la ampli amplificación del problema, eh, no se vislumbraba como tan crítico, ¿no? Se, recién se comenzaba. Yo, cuando estaba midiendo eh, respiración de suelo, bueno, distintas. ...variables que, que tienen que ver con los cálculos, ¿no? De, del balance neto de carbono, eh, por en el sector productivo lo miraba como eh, algo, por ahí no demandado. De hecho, eh, uno empezó con no, no con una demanda, sino una visualización, y por suerte empezamos antes porque ahora tenemos la información para poner en la mesa de los que deciden. Es como el informe del IPCC, el uh -huh. sexto que se está por terminar. Van a estar en las mesas de todos los gobiernos pertenecientes a las Naciones Unidas. Luego cada gobierno debería llevarlo a tomas de decisión. ¿Ese eh, informe
0: incluye estrategias, acciones y demás?
1: Tal cual. Uh -huh. eh, como te decía, eh, lo que es acciones se focaliza porque primero esto una parte descriptiva che cuál es el riesgo el impacto los sitios más vulnerables etcétera pero el informe incluye que yo creo que la parte más sustanciosa pero está basado en lo anterior construido en lo anterior que es las acciones de mitigación y adaptación a mi entender nosotros deberíamos focalizarnos como país más en la adaptación pensemos que argentina, es responsable del menos del 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y dentro de ese 1%, el 0,39% a nivel global proviene de la agricultura, eh, la ganadería y, y el componente forestal. Entonces, no somos grandes responsables del cambio climático, pero sí pagamos las consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, todo el dinero invirtió a Argentina para sobrellevar eh, la bajante del río Paraná, son millones de pesos, eh, para que no se detenga la producción y, a, y, y eso lo tiene que pagar el gobierno argentino y eso está en debate. A pesar de que somos poco responsables en la emisión de gases de efecto invernadero, eh, comparados con los grandes emisores que son Europa, Estados Unidos, China, eh, Brasil, eh, ellos que son más responsables que emiten gases deberían acompañar financiando a los que, a países como África o nosotros, que en la adaptación no somos tan responsables, pero tenemos que hacer los cargos en nuestro presupuesto nacional de, de adaptarnos. Y yo creo que es eso el, el secreto, porque por ejemplo en Santiago del Estero, si va a haber eventos de más sequía, cómo se sostiene la producción ganadera o agrícola en la provincia, y, y hay varios mecanismos uno una de las acciones puede eh, en lo que es agricultura a generar a través de la genética molecular especies más adaptadas al estrés hídrico o si vamos al manejo forestal lograr eh, con menos desmontes lograr estructuras eh, más diversas en su composición y, y la estructura forestal aprovechar la madera ¿no? para hacer eh, a mi entender hay un gran potencial de dar mayor valor agregado pero en la producción de carbón etcétera pero que a nivel paisaje, a nivel provincia, sea una estructura, eh, diríamos disetánea o una, una estructura más compleja porque se los considera más resilientes al cambio climático, eh, Nosotros uh -huh. podemos tener un monocultivo, ¿no?
0: Bien, eh, según lo que estás diciendo, no sé, aparentemente eh, lo que entiendo es que en esta provincia, por ejemplo, que, que hemos sufrido y sufrimos eh, el impacto de la deforestación, de los desmontes, de esos bosques nativos, ¿se pueden hacer todavía en esos lugares algo eh, productivo, no?
1: Sí, ese es el secreto. Eh, uh -huh. Los bosques nativos, eh, aplica es una opinión personal, ¿no? Eh, eh, los bosques nativos tienen que ser productivos, y, y cuando digo productivos, eh, en una visión amplia, no, no solo la madera, sino hay productos forestales no madereros, eh, también hay ganadería, en nuestro país y Santiago forma parte, ha firmado el acuerdo eh, de manejo de bosque con ganadería integrada, el MBGI, es, eh, que lo que hace es lograr eh, producción de eh, proteínas de origen animal eh, basado a la vez en sostener eh, la cobertura forestal. Y en ese caso estaríamos produciendo, generando alimento, mano de obra pero sin deforestar. Eh, la, tiene que haber propuestas, propuestas productivas para que se valore el monte, eh, inclusive eh, hay que contemplar líneas de, de valor agregado en lo que es eh, muebles etcétera porque eh, lo, que, lo, que, lo que tiene valor se cuida y además tiene que mejorar la calidad de vida de los que habitan en las zonas de, del monte para que tampoco migren a las grandes ciudades y fíjate cómo, cómo estamos uniendo eh, el cambio climático con ahora estrategia de desarrollo productivo basado en el bosque nativo. Y de hecho están relacionado.
0: Bien. Bueno, Pablo, y eh, de, mencionabas también que, que todo esto que se va a poner sobre la mesa eh, del informe, tienen que tomar esas decisiones y esas acciones las, las personas que tienen que decidir eso, ¿no? Pero digo, los ciudadanos comunes, nosotros, en la vida cotidiana, también somos parte y podemos cuidar este... ...estas cuestiones,
1: ¿no? Tal cual, digamos... Eh, ...sí, los gobiernos... ...tienen una responsabilidad... ...porque administran los recursos... ...y no solamente el gobierno nacional... ...sino de cada provincia... ...y cada localidad, ¿no? Eh, ahora, la gente... ...los trabajadores... ...los que nos levantamos todos los días... ...también podemos hacer cosas... ...el gasto de energía innecesario... Que colabora, esto de cuidar, más allá del bolsillo de uno, pero no gastar energía innecesariamente, colabora porque el gasto energético, es una de las causales también de, de emisiones de gases, la energía se obtiene de alguna manera, eh, y eso hace, ese ahorro que hacemos cada uno de nosotros, eh, colabora a un mejor planeta, pero a eso hay que sumarle... Eh, políticas de desarrollo, eh, adaptándonos al cambio climático. Tienen que ir las dos cosas eh, de la mano, ¿no?
0: Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por este tiempo. Te esperamos en noviembre en Santiago. ¿Qué es lo que vas a venir a hacer? ¿Lo podemos saber?
1: No, eh, sí, sí, son varias tareas. Hay, hay un proyecto que eh, se llama Euroclima, justamente, Sistemas Productivos resilientes al Cambio Climático, Santiago del Estero con el INTA de Santiago, eh, tienen varios sitios de MBGI que les comentaba, y otras actividades en el terreno, en el territorio, en la zona de Monte Quemado, eh, en otras áreas también, así que a mí desde el programa, desde la coordinación forestal del programa del INTA, eh, es muy importante tener contacto en terreno y no solamente estar en la ciudad de Santiago y la banda. Le mando uh -huh. un, un saludo especial a los lavanderos ahí de, cruzando el puente.
0: Claro. Pero
1: estar en el territorio, estar en el territorio, en, el, en los campos con los productores y con la gente del INTA de Santiago eh, que aporta y va al campo junto a los productores. Y después mi idea es ir hacia Formosa, la zona de Juárez para continuar para Santa, yo espero que el, que el calor no me maltrate tanto, pero bueno, ahí vamos a estar con la lengua. cuesta,
0: no cuesta esa adaptación. Bueno, muchísimas gracias Pablo, que tengas un, un muy buen día y gracias por este espacio.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana y un saludo a toda la audiencia.